0: Ok, versículo 18 al 25, hermanos, cuando lo tengan, digan amén. Yo leo el 18, ustedes el 19 y todos juntos en el 25. Tremendo, tremendo pasaje. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y puso a Adán nombre a todas las bestias y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. El primer piropo Wow Cuando Adán la vio le dijo Este es hueso de mis huesos Y carne de mí, Carne Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola carne y Estaban ambos desnudos Adán y su mujer Y no se avergonzaron Esto era el principio del matrimonio Amén En el principio Vamos a tratar de ir a ese principio, hermanos, y ojalá que hoy, este día decidamos mejorar nuestros matrimonios. Tres, tres ingredientes que le van a ayudar a usted a, hacer, a tener un matrimonio feliz. Vamos a orar, Padre, para mí es difícil hablar de este tema, Señor, yo no soy un esposo perfecto, Señor. Eh, ruego también que me ayude a mí, Señor, usted me ha hablado a mí a través de este estudio, a través de estos pasajes, Podría ayudarme a ser bendición a su pueblo también, Señor. Quizás hay hermanos batallando en su matrimonio. O su matrimonio no es como era, no es lo que debería ser, no es lo que usted planificó, Señor. Podría darnos la convicción hoy y venir a sus pies y encomendar y recordar ese pacto que un día hicimos, Señor. En enfermedad, en tristeza o en pobreza, hasta que la muerte nos separe. ¿Podría ayudarnos, Señor, por favor, con su presencia, el Espíritu Santo moviéndose? Padre, si hay alguien sin Cristo también, ruego, Señor, que la gracia y la misericordia de Dios se muestre y se manifieste en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Saben, eh, la Biblia habla mucho de matrimonio, incluso, si vamos un ratito a Mateo 19, hermanos, porque los mismos fariseos que ellos creían que cumplían la ley que creían ellos eran perfectos pero tenían problemas en sus matrimonios y Mateo 19 miren lo que van a ir a tentarle al Señor pero el Señor va a salir con algunas verdades también acerca del matrimonio Mateo 19 versículo 3 y lo tienen hermanos dice el versículo 3 entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa Causa Cosa ¿Verdad? Es decir me puedo divorciar de mi esposa Porque no me cocina como me gusta Por cualquier causa Él respondiendo les dijo No habéis leído que el que los hizo Al principio varón y hembra los hizo Y dijo por esto el hombre Dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola ¿Qué está citando el Señor? La misma Biblia ¿Verdad? Dice así que no son ya más dos, ¿verdad? Ya no es tu cuenta, ya no es tu dinero, ya es uno. Ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. So, el Señor les contestó a la pregunta muy bien, ¿verdad? Lo que Él desea. Eh, eh, en sus planes, hermanos, mire, yo, yo nunca le voy a recomendar, porque hay personas que quieren, cuando vienen a consejería, eh, me hablan de, 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 su, de su cónyuge y que esto es así, es así. Y este, esperan que yo les diga, divórciese. Pero yo no vas a escuchar esas palabras de mí, a no ser, hermanos, que tu vida esté en riesgo o tenga algo, un asunto bíblico. Y aún ahí el Señor permite el perdón, ¿verdad? Pero vemos aquí, hermanos, a los fariseos, entonces le vienen a preguntar si el, el divorcio era correcto o no. Y Jesús les va a enseñar que no está de acuerdo con el divorcio. Lo que dice, ¿por qué? Ese, entonces Moisés dio la, la, la autoridad para divorciarse, por la dureza de vuestro corazón y hermanos por la dureza de nuestro corazón es que nosotros no mejoramos nuestros matrimonios por orgullo porque el orgullo no se muestra solamente conmigo entre nosotros sino con tu pareja nadie quiere dar el brazo a torcer la, la, dejando de lado a los fariseos porque tenían problemas estaban divorciando quizás estaba otra yo no sé hermanos había problemas en los matrimonios de ellos pero ahora la pregunta viene a nosotros es tu matrimonio feliz es tu matrimonio feliz porque queremos que la gente piense que sí. Pero en casa se sabe todo. ¿Sabes? Tenemos que preguntarle a Junior. Y Junior va a decir, Pastor no sabe lo que está pasando ahí. Hay una guerra todos los días. ¿Por qué matrimonios entre cristianos no funcionan? Pastor, es que me equivoqué de persona. Mire, si se equivoqué de persona ya, eso quedó en el pasado, ahora ya es la persona correcta. No vamos a discutir ese asunto. Porque esta mañana mencionamos también, ¿habrá algo imposible para Dios? Yo creo que sí, Pastor, cambiar el corazón de mi esposo. Nada imposible para Dios. So, tiene que ver, hermanos, algo con nuestra dureza de nuestro corazón. ¿Será posible? déjeme preguntarle, ¿será posible ser feliz en el matrimonio? Sí. ¿Pero eres feliz o no? Este, o oh, sí, nada más para que no vean que en realidad no es lo que debe ser. Vamos a ser honestos en esta noche. ¿Qué les parece? Yo no le voy a preguntar cómo está tu matrimonio. Algunos como que se nota a veces por la. Verdad la, 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 la situación en su familia pero yo no sé pero usted sabe Dios sabe son tres ingredientes para que su matrimonio sea feliz quiere saberlo váyanse primeramente a Efesios 5 Efesios 5 si hermanos ponemos en práctica esto créame Dios va a bendecir ese matrimonio de una manera increíble Efesios 5 Versículo 1 Cuando lo tengan, digan amén, hermanos, por favor Y quiero que busquen la Biblia ¿no? No, eh, Miren, todo esto está en la Biblia Y le voy a pedir un favor, hermanos Miren, si su, están batallando en su matrimonio Yo no soy perfecto, mi esposa sabe que no soy perfecto No soy el esposo perfecto Estoy tratando, estoy aprendiendo Alguien hace unos años, eh, mi, la esposa de mi pastor Fue una bendición a ella y a, y a mí ella le regaló un, un libro que se llama El poder de la mujer que ora. Y mi esposa tuvo que orar mucho por mí, porque siendo terco como soy, y la manera en que soy, ha tenido que orar mucho por mí para que Dios pueda hacer un cambio en mi vida. Y Dios puede, hermanos. Y gracias que ella, yo creo que hasta el día de hoy sigue orando por mis debilidades. Porque tenemos debilidades, ¿verdad, hermanos? Y el versículo 1 dice, sé pues, ¿Qué? ¿Imitadores de quién? De Dios como hijos ¿A quién tenemos que imitar? ¿Al mundo? Imitar a Dios Váyanse al versículo 8 Vamos a saltar al versículo 8 Dice Porque en otro tiempo erais qué Tinieblas Más ahora sois luz En el Señor Andad Dice como hijos de luz, no sé si van notando todo eso pero el Señor me está hablando de algo, de una relación con Él primeramente, miren el versículo 10 también, vayas al versículo 10 comprobando lo que es que agradable al Señor no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas porque vergonzoso es hablar en lo que ellos hacen en secreto, versículo 14 mire, mire lo que dice, por lo cual dice despiértate tú que Duermes, y no está hablando hermanos ahorita el que está durmiendo o que tiene sueño, sino espiritualmente hablando: levanta, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Muchos de nuestros matrimonios quizás están durmiendo, ¿verdad? Y Dios dice: levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días, hermanos, se han dado cuenta de eso. Tanta tentación hay para destruir nuestros matrimonios, dice la Biblia. No seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, no os embriaguéis con vino, ni cerveza, ni tequila, ni nada de eso. Está, eso está en el griego. Dice en lo cual hay que y solución, antes sed bien llenos de él, hermanos. Todo esto me está hablando de una comunión. ¿Con quién? Con Dios. El Espíritu Santo, me está mandando a que yo sea lleno del Espíritu Santo, si yo soy lleno del Espíritu Santo, no es que voy a hablar en lenguas como dicen algunos, o, o hacer otras cosas, otras maravillas, sino dice eh, eh, en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros voy a cantar, a alabar al Señor, va a ser fácil para mí cuando estoy lleno del Espíritu Santo, dice dando gracias por todo al Dios, voy a ser agradecido luego mire va a empezar a hablar del matrimonio someteos unos a otros en el temor de quién? de Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor es difícil para una mujer una hermana en Cristo, no importa lo espiritual que piense ser, si no tienes la llenura del Espíritu Santo, es difícil someterse a un hombre que es injusto es que no, si fuese así yo me sometería Dios no, no está diciendo eso debe someterse a, 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 a como sea ese, ese varón, dice el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia y habla los maridos en el versículo 25 están ahí hermanos, maridos qué? amarla es que si fuera así, si me cocinara así como mi mami, la maría no, Dios dice que la ames como es porque es como Dios nos ama Así como somos, Dios nos ama y yo debo amar a mi esposa, regañona, gritona, enojona o por ahí al revés, pero debo amarla, ¿verdad? Es que es bien fácil pastor amar a una persona dulce, sí. pero ahí es donde muestras entonces si estás lleno del Espíritu Santo. So, miren, el primer ingrediente para ser feliz, hermanos, es comunión. Comunión con Dios. Si usted no tiene comunión con Dios, miren, va, vas a batallar y te vas a comprar libros en la librería, cómo ser feliz y cómo mejorar mi matrimonio y cómo ser un buen esposo y cómo ser una buena esposa y no va a funcionar. Esa bendición viene de Dios. Amén. Y habla en el Salmo de eso, ¿verdad? En los Salmos habla de la bendición que hay entonces, verdad, con Jehová en nuestra casa, con Dios en nuestra casa. Miren en Primera de Juan 1, Primera de Juan 1, versículo 5. Después vamos a buscar otro versículo eh, corto eh, cerca ahí también. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿Sí lo tienen? Miren, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es que es luz y no hay ningunas tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él andamos eh, y andamos en tinieblas qué no practic y no practicamos la verdad pero si andamos en la luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado gloria a Dios comunión con Dios pero si decimos que no tenemos pecado somos mentirosos todos tenemos algo pregúntale a tu esposa pero no se agarren porque te dice la verdad escúchalo y wow tiene razón, con razón no tengo comunión con Dios porque soy un orgulloso de primera, no escucho cuando me habla, verdad entonces tengo que escuchar escuchar lo que me dice y ves si no tengo comunión Dios me está llamando a esa comunión y si tengo esa comunión me va a ser más fácil amarla y, y ahí en primera de Juan capítulo 4 Quiero demostrarles lo que estoy diciendo. Primera de Juan, capítulo 4. Si sí lo tienen, hermanos. Versículo 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, ¿y aborrece qué? Sabe que, miren, la mayoría aquí, su esposo su esposa son cristianos. So, no solamente es tu esposo o tu esposa, es tu hermano en Cristo. Dice, si, si alguno dice, yo amo a, a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también, ¿qué? So, tengo que amar a Dios, tengo que estar en una correcta relación así con Dios para tener una relación con mi, mi esposa, mi pareja. So, tengo que tener primeramente comunión con Dios. Uh, el propósito, hermanos, cuando Dios creó al hombre es de que le adorara. No es que nos casáramos y tuviéramos 20 hijos y que hiciéramos una casa y que seamos felices, como dicen las cuentitos. Y vivieron felices por todo, por toda la vida. Lo cual ustedes saben, príncipe azul se convirtió en sapo. Eh, eh, ya no es más un príncipe, se convirtió en un sapo. Hay problemas en el matrimonio. Pero hermanos, todo comienza, hermanos, cuando tenemos la comunión con Dios. primer ingrediente entonces es la pregunta es ¿Tienes comunión con Dios? La comunión que debe ser la, Porque dice la Biblia, habla de No os embriaguéis con, con vino Habla de la llenura del Espíritu Santo Ser controlados cuando soy controlado por el Espíritu Santo Hermanos, la llenura del Espíritu Santo Es a cada momento ¿Saben cuando somos salvos? Él nos sella con su Espíritu Y eso es una vez Pero la llenura del Espíritu Santo es todos los días Varias veces al día Porque viene un mal pensamiento O me hicieron enojar o pasó esto y sucedió esto, hermanos. Y se ha dado cuenta los domingos en la mañana qué terrible es la cosa. ¿Sí o no? Nadie está listo, ya, ya se está haciendo tarde y que, que tenemos que correr y, y, y ya se empiezan los pleitos, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer, Señor, perdóname. Mira las cosas que dije, Señor. Perdóname, porque ya pagué el Espíritu Santo. Entonces tengo que volver a esa comunión. Con Dios, pero si dejo que eso suceda Que pase hermanos, me voy a ir enojando Más con esa persona, entonces al punto Hermanos de que va a llegar quizás a ser odio Primera de Corintios 7 hermanos Primeramente entonces Si ¿sí se, no? ¿Sí se lee eso ahí verdad sí. Comunión, comunión okay. Este Esto va a ser un poquito difícil hablar Pero está, por eso saqué A los jóvenes y a los niños Porque estamos adultos aquí Y Primera de Corintios 7 no sé si habían en el pasado por aquí, hermanos, pero está en la Biblia. Y si está en, ¿Cuántos siguen creyendo este libro? Algunos ya no. Vamos a leerlo, hermanos, y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe en este asunto. Primera de Corintios 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, Parece que le habían escrito una carta Ahorita voy a explicar en un momento Bueno le sería al hombre que No tocar mujer Por eso hermanos esto del noviazgo Es que se les recomienda Miren cuiden a sus hijos Que no estén eh, Primeramente cuando son inmaduros No los deje tener novio o novia Entiende porque lo que van a ir Van a llegar finalmente a esto Entiende Dice, le dice, dice la Biblia Bueno le sería al hombre no tocar mujer Mire lo que va a mencionar Pero a causa de las que Verdad, Son las relaciones fuera, fuera de sexo, fuera del matrimonio. Cada uno tenga su propia mujer y cada una, una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro no, no, a no ser... Por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pues, primeramente, hermanos, si quiero un matrimonio feliz. A propósito, ¿cuántos quisieran, rogarían tener un matrimonio feliz? ¿Cuántas personas? Los demás están contentos como están. Hay pastas que estaba por dormir pues más bien vale que despiertes y no vas a perder tu matrimonio la segunda hermanos el segundo ingrediente es este lo pueden leer ahí consumación estuve pensando qué palabras le pongo porque me gusta a mí que ustedes aprendan yo le trato de llevar el mensaje lo más sencillo que puedo de, deberíamos recordar hasta aquí, hermanos, lo que leímos en, en Génesis 2:18, cuando Dios dijo: No es bueno que el hombre esté que solo. solo, le haré ayuda. Escuchen, no una, una carga, ayuda idónea. Ahora, viendo este pasaje, hermanos, primera de Corintios 7, vemos que el propósito, ¿cuál es el propósito del matrimonio? ¿Ah? ahí está en el versículo 2 pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido Dios nos creó con el deseo amén, Entonces vamos a hablar aquí hermanos, estamos puros adultos verdad en el caso de un hombre, una mujer y vemos una mujer y nos atrae es natural, verdad hermanos pero no es natural si Digamos uno de ustedes ya Le empieza a traer el pastor Eso ya Olvídate, no, no va a pasar Es anormal Hoy en día la sociedad nos quiere hacer creer Que eso es normal Que nacieron así, eso no es cierto El hombre se pervierte ¿Verdad? Pero hermanos ¿No te acuerdas cuando la viste por primera vez? verdad no fue que a ciegas la viste y te gustó verdad hermano porque es una mujer y usted hermana vio a ese hombre cuando estaba todavía sin los pe el, el peso que tiene ahora pero lo vio y wow ese es mi hombre y estaban enamorados y se atraían se atraían Espero que se sigan atrayendo. So, hermanos, primera de Corintios 7, no sé si lo notó o no, pero está hablando de sexo. Y, y habían venido entonces estos corintos y preguntado, porque saben que en Corinto había este lugar, ese templo pagano de dioses paganos, y ahí iban tenían prostitutas, iban los hombres, y, y tenían relaciones con estas prostitutas. Entonces le escribieron una carta, porque ahí mucha gente se convirtió, entonces ya empezaron a llegar a la iglesia, y le preguntaron, ahora ya hemos salido de esto, Pablo, ¿qué hacemos? ¿Seguimos, podemos tener seguin, seguir teniendo sexo? Sí, con su esposa, es correcto les está tratando de corregir ok no lo que hacían antes pero era, era correcto dentro del matrimonio hermanos el amor sexual es una herramienta para construir está callado aquí y no un arma para destruir están incómodos verdad y yo estoy incómodo en predicarlo también pero si no tenemos familias no tenemos iglesia si no entendemos correctamente el matrimonio, nos los van a enseñar en la televisión de una manera equivocada. Miren, eh, padres, yo, yo ya con Joshua, por ejemplo, ya pronto tengo que sentarme a hablar de esto. No que le enseñen en la escuela, porque en la escuela le van a enseñar pervertidamente y le van a enseñar a ver una mujer con un objeto de sexo y eso, y eso no es la mujer. Amén. La sociedad quiere hacer eso. Entonces yo como hombre me tengo que sentar hijo y ahorita le estoy haciendo estudiar a él los, los proverbios hasta llegar al proverbio 5, 6 y donde habla de eso. La mujer extraña y todo eso y sentarme y disipularle y enseñarle entonces yo personalmente de que va a haber un momento en su vida donde él va a ser atraído por una mujer y entonces cuando ya es el tiempo cuando ya hay madurez en el tiempo de Dios se va a casar y esto va a ser normal. Porque los amigos en la escuela, les aseguro, no importa que sea cristiana, le van a hablar de eso. ¿Sí o no? Miren los versículos 3 y 4, hermanos. El marido, en el capítulo 7, el marido cumpla con la mujer que cumpla. Amén. Cumpla. Es un deber. Y asimismo sí la mujer con el marido. Hermana, no caigas en la trampa de Satanás. Es que este es mi sinvergüenza. No, no se lo merece. Cuidado. Ninguno lo merecemos. Dios nos da su amor por gracia también. Amén. Amén. Tú te estás poniendo en peligro. Estás poniendo tu, tu hogar en peligro al negarte. Miren el versículo 4. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino, ¿quién? El marido. el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad de su propio cuerpo, sino la... Tampoco el, hermano, el, el marido tiene que ser una bestia, ¿verdad? Que no entiende que a veces no. El otro día estábamos, le contesto a mi esposa, porque me quedé riendo todo el día. Uno de los trabajadores de, de, de una de las empresas que visito, y estaba bien grandote, como 6-8, así, una tremenda bestia, y casi por los 60 y algo, ¿verdad? Y, 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 y le había escrito, ahí en el trabajo, ¿no? Mientras tenía su break, en vez de perder el tiempo, le escribió a la esposa. ¿cuáles son las oportunidades de tener suerte esta noche? <risa> y mandando su mensaje y que se lo envíe al jefe y el jefe le respondió ninguna <risa> y me contaba y yo estaba yo y ríe y ríe y ríe y ríe y me dice por supuesto yo sé que si le hubiera llegado a mi esposa me hubiera decir solo en eso piensas pero los hombres pensamos en comida y en eso Amén, es por eso que el Señor dice ahí verdad, dice el cuerpo de la esposa le pertenece al esposo y el de la esposa le pertenece al, al viceversa verdad, no sé si estoy haciendo lo correcto o sea hermanos a lo que voy debe haber consumación ¿Está? Amén Mira, no te hagas al espiritual que, que que tremendo si tú no cumples. Esto esto está en la Biblia. Va a fortalecer tu matrimonio, va a ayudarte. Una vez cuando nos nosotros yo me, nos casamos en mi último año en college, en colegio y me la llevé a Puerto Rico y allá hermanos pues sin dinero todo en quiebra estábamos, pero así fuimos y por fe y todo y terminé el colegio. Y rentábamos un, un, un apartamentito bien pequeñito y, y que era un garage, pero lo acomodó bien bonito el dueño y pagábamos 425 dólares, creo que era. Y entonces, una vez mi esposa ahí se empezó a ser amiga de las, de las estudiantes del college hicieron una fiesta en el apartamento, me corrieron y me tuve que quedar en el colegio con los muchachos allá, y tenían una fiesta, invitaron a las maestras y todo, y ahí le preguntaron a una de las maestras, Miss Weber, ¿te acuerdas Miss Weber? La mayor, estaban las muchachas interesadas en un, en un consejo espiritual de esta hermana, porque ha vivido mucho, y le preguntan, hermana Weber, ¿nos podría dar, un consejo para nuestras vidas. Y todas esperando que saque un versículo y todo, algo así. Las hermanas ahí esperando, solteras, en la única casada. Y había otra uh, hermana, creo que eh, Noelia estaba ahí, no sé, ella es de España, está casada, estaba casada también. Pero viene con esto y le dice, Keep you hot. Le dice, mantente ardiente, mantente fuego. Le está diciendo en el sentido sexual para su esposo. Amén, y todas ¡ah! se quedaron asombradas que el consejo que ellos esperaban escuchar no era sino otra cosa amén lo que digo hermanos no porque ya te estás casado 20 años pierdas ese fuego, ese ardor por tu esposo o tu esposa debería mantenerse que cuando te miras wow yo le digo es porque estás mirando hay que mantener eso ¿verdad? ese fuego y, y es bueno hermanos pero usted no Así como la pareja que estaba, ¿verdad? Ya nos dice, miran, para cumplir ese en principio de consumación, hermanos, necesito morir a mí, a, a mí mismo. Ya no soy yo. Y es lo que Pablo dice, cada día muero. Dice, eso es lo que nos cuesta mucho hacer, hermanos, morir a sí mismo. No es que no se lo merece, no es que es así, es que sí es diferente. Sí, y ponemos eso. Y miren lo que dice la Biblia, hermanos. El versículo, sigo en 1 Corintios 7. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo de consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntados en, un, en uno para que nos que... Ah hermana si no supieras los pensamientos que le metes entonces en la cabeza de tu esposo Es por eso entonces que tiene que ir al internet y buscar ahí lo que necesita Y después le vas a echar la culpa y que este se, anda así, anda metido en esto en, la, en, en viendo cosas que no debe estar viendo Pero entonces tenemos que cumplir con eso Está conmigo hermanos Por eso hay mucho problema de pornografía Espero que no haya aquí amén porque el varón pues es varón hermanos y ahí está esperando a la esposa y la esposa no entonces el otro bueno voy a buscar a la Cindy sin dientes y, 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 y no le importa ok en ese momento no anda mirando los dientes Con, consumación que algunos tengo que hacerlos reír algunos están bien nerviosos pero miren, escúchenme hermanos, miren, ¿quieren un matrimonio feliz? Tenemos que cumplir las escrituras. Y miren, algunos de nosotros quizás tenemos que ir a un consejo espiritu consejero espiritual, pero no lo hacemos. Estamos poniendo en riesgo nuestro matrimonio. ¡Ay, ya me quedo con, por ti, por los hijos! ¿Y qué va a hacer cuando se vayan los hijos? ¿Sí o no? Vas a ser como esos dos viejitos que llegaron allá un abogado y ya de 98 años, él y ella de 95, y, y abogado nos puede divorciar. Y el abogado, pues, ¿cómo se va a divorciar? Usted ya es 98, ya, ya hasta van a estirar los tenis. No, es que, es que eh, abogado, lo que esperamos que todos los hijos mueran para no hacernos llorar por nuestro divorcio, pero nunca nos llevamos bien. No esperen a eso, hermanos. Aquí, yo, yo no soy un experto, pero hay cosas que te puedo ayudar. Y hay veces donde hay que ir a buscar doctores, o yo no sé, hermanos, pero necesitamos cumplir con nuestra esposa, nuestra esposa y las esposas con el esposo. Amén. Necesitamos, hermanos, si no, nuestro matrimonio se va a ir rompiendo, se va a ir quebrantando, al punto, hermanos, nos vamos a llegar a odiar. Consumación. Primeramente, comunión. Lo más importante, comunión con pero consumación entre parejas. Les voy a quitar los nervios un poquito y vámonos a Efesios 4 para ver la, el último ingrediente. Es bueno tener la Biblia, ¿verdad, hermanos? Pastor, ¿no había visto eso? Bueno, léala despacio, no vayas corriendo y vas, va, vas a aprender a, a cómo llevar adelante tu matrimonio. Mira el versículo 22. Efesios 4, 22, si ¿Sí están ahí hermanos Dice ahí En cuanto a la Pasada manera de vivir, despojados Del, hermana Eso no significa que usted le dé chicharrón a su Esposo, despojados de, de la vieja naturaleza, significa verdad Que está viciado conforme a los deseos Que, engañosos Dice, «Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a quien». Miren estas palabras tan importantes. El que hurtaba, no urte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda antes ser benignos unos a otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo verdad en Cristo Cons comunión con Dios consumación con mi pareja, debo cumplir mi deber con mi esposa y la esposa debe cumplir el deber con su, con su esposo y la última hermano es esto comunicación este ha sido mi gran problema comunicación yo no sé, quizás ustedes tienen un problema. ¿Sí o no? ¿Verdad? A veces hacemos cosas tontas a los hombres y ni le avisamos. O a veces la mujer también, a la, que no, no no nos hagamos aquí, que nada más el hombre es el malvado. A veces hacemos tonterías. Es, es que si le digo se enoja, bueno, si le dices también se va a enojar. Sí. So Dile mejor, lo correcto. ¿Entiendes? So, comunicación, hermanos, cuando hablamos de comunicación tiene muchas áreas. Por ejemplo, también escúchame y, y aún en nuestros matrimonios fallamos y nuestros hijos ven esta realidad que nosotros queremos fingir una cosa aquí y en la casa otra so, cuando hablo de comunicación hablo de miren el versículo 25 lo que está tratando de decir versículo 25 están ahí por lo cual desechando qué hermanos cómo mentimos nuestra vida verdad hablar dice que cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros hermanos en la comunicación tiene que haber sinceridad, ser francos ser sinceros mira eh, eh, mi amor esa corbata que te pusiste no, no va bien ese peinado nuevo no pero de buena manera okay. sinceros sinceros Francos en cuanto a muchos asuntos en nuestra vida, sabes que esto me molesta, sabes que esto es lo que me, 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 me está atormentando por dentro. No que pones la cara larga y ese no, el otro no sabe de qué andas enojado. Se me ha pasado a mí. Hermanos. Pues tengo problemas y me desquito con mi esposa. Sé sincero, Ser sinceros, verdad, ser francos, hablar la verdad entonces, miren el versículo 26 también, cuando hablamos de comunicación involucra esto, versículo 26 si ¿sí lo tienen dice, airaos han visto a su esposa enojada, ¿Cuántos la han visto, ver hermanos levanten la mano, van a dormir hoy afuera también no importa verdad varones, nos vamos a revelar hoy ¿Cuántas okay. ¿Cuántas esposas han visto a su esposo enojado a la salida nos vemos pero está correcto, hermano, nos enojamos, pero la Biblia dice, no pequéis, no se ponga sobre el sol, sobre vuestro... ¿Cuántos se han ido enojados a la cama? Levantemos la mano, porque seamos honestos, aquí estamos... Algunos que no. Algunos levanta el al esposo y la esposa no levanta. Pues, alguien está mintiendo, ¿verdad? Sí, ¿se han ido enojados? Sí. Mm. O la, como nosotros tenemos varios sillones, al sillón <risa> O allá al cuarto los niños, está grande En nuestro caso Pero ustedes no, ustedes son la maravilla, no pasa eso en sus hogares Nunca se enojan Eso sucede en mi matrimonio Y estoy consciente pero trato de que lo más pronto posible podamos arreglar el asunto porque este versículo me está diciendo no se ponga el sol porque mire, ni des lugar al el diablo va a empezar a meter cosas mira esta mujer, déjala mira aquella otra y mira esto, y va a empezar a meter mentiras y no quiero dejarle dar lugar al diablo el que hurtaba espérense hermanos no se vayan tan rápido no hurte más, sino que Trabajo, o sea, cuando hablamos de comunicación, hermanos, ser sinceros, ¿estamos de acuerdo? Sí, o no? Ay, no, ¿y dónde andabas? Allá, con, fui a. y mintiendo, porque andaba viendo carros o cosas y yo no sé, mentimos. O la, la, la esposa que andaba en el mall y se compró y la pobre tarjeta quedó lleno de las compras escondidas ahí en el baúl del carro. Sinceridad. Número dos, hablar en vez de estallar estar re resentido dice la Biblia ni, ni deis lugar al diablo porque a veces está. ¿cuántos han estallado también alguna vez? a ver ella no ¿cuántos han explotado alguna vez? como una bomba ya me llenaste hasta aquí llenaste la copa <ríe> y empieza hermanos y la cosa se pone seria ahí verdad, mejor sálvese quien pueda corran pero en el versículo 28, hermanos, si lo agarré muy rápido, dice, el cortaba no urte más, dice, sino que haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece. So, en mi comunicación, hermanos, yo tengo que ser sincero, tengo que hablar en vez de estallar o de estar resentido. Y tercero, debo ser diligente, estoy hablando de tomar en serio, escúchenme bien, nuestra responsabilidad. El varón tiene responsabilidad en el hogar, de proveer, y la esposa tiene la responsabilidad también de cuidar. Y la tiene muchas responsabilidades. Casi más trabajo que nosotros, ¿verdad varones? No solamente trabajar, el trabajo y hasta los hijos y la comida y las compras y esto y el otro. Y la lista se hace interminable. Yo la he visto trabajar en estos días, no hasta medianoche. Con la fiesta para mi hijo y la actividad que tuvimos. Trabajar por tantas horas. Y, y necesitamos, hermanos, tener diligencia. Diligencia. A veces darle una manita allá en la, la cocina. Yo no lo hago muy, muy seguido. Pero lavar los trastes, ¿qué les parece? ¿Hacen eso sus esposos? Ah, ay, ahora sí afuera. Este, <ríe> a la salida nos vemos. Responsabilidades, hermanos, tenemos que compartirlas. ¿Acaso no nos dijimos que nos íbamos a amar hasta que la muerte nos separe? ¡Qué hipócritas! En enfermedad, en tristeza, en pobreza. Ya cuando los trastes están así, ya nadie quiere hacer nada. Y todas esas promesas que hicimos, ¿verdad? Sin que nos digan, echarle una mano, porque tiene tanto trabajo planchar no sé cuántas veces. Yo, yo aprendí a planchar mi ropa en el colegio, porque no sabía antes. Y le dejaba como cuatro líneas en los pantalones. Y ya ah, no tiene que dejar, aprender a hacer esto. Después de bueno, los planchaba también, quedaban como de plástico, porque los planchaba demasiado, con muy caliente la plancha. Entonces parecía cantante de los tigres del norte. Y <risa> Pero ya aprendí. Ahora le ayudo a ella los domingos, especialmente cuando está para los niños, planchar, y ellos están aprendiendo también a hacerlo. Tenemos que compartir, hermanos, las, las, las responsabilidades. Estoy hablando de diligencia. El versículo 29 dice, si ¿Sí lo tienen, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para necesaria, ¿qué? Edificación le edificará a mi esposa si sería cierto que yo le diga tú eres una floja le edifica eso le ayuda es la manera incorrecta puede ser que sea cierto pero no es la manera incorrecta a fin de dar gracia dice a los so, a lo que estoy voy hermanos edificar por medio de lo que decimos y lo que hacemos Amén. edificar porque los hombres honestamente yo en mi caso somos brutos para decir las cosas Sí o no y, y, y yo creo hermanos que aquí hay varios Que a la esposa ya tan dulce ella Y el esposo viene y la agüita Y le dice no, y ese vestido no, le, no, no, no te queda Y, y, y así la, 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 las agüitamos y, y yo lo que he aprendido de ella es Que les gusta que notemos las cosas nuevas que traen Cuando no digo algo No nos agarramos pero me, me dice no me dijiste nada de mi vestido. Y otro hombre me dijo, Ah, oh, eso me molesta! ¿Quién? ¿Dónde está ese sinvergüenza? Pero mi culpa es, yo no le dije nada. So, debemos, hermanos, entonces, edificar por medio de lo que decimos. Levantar, ¿verdad? Hacerla sentir de valor. Versículo 30, dice ahí, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Cuando hablamos de la comunicación hermanos, muchos de nosotros peleamos sacando el pasado, Allá sacando los muertos, desenterrando lo que me hiciste hace 50 años, de esto no me olvido. Y según que le habías perdonado, y nunca avanzan. No estés sacando, hermana, el pasado, déjelo. Ya la regó, hizo mal, metió la pata y todo, pero Dios ya lo perdonó. Y lo que Dios me está diciendo es que aprenda a perdonar a otros, igual a la esposa pero estamos ahí, saque y saque las cosas y volviendo otra vez y sacando la mugre y entonces no llegamos a ningún lado, hermanos ya pasó, sacando el pasado. Debemos hermanos tener un espíritu perdonador, no solamente con nuestra esposa, con todos. Amén. En la palabra de mi esposa por ejemplo ya no existe la palabra perdóname, ya sabe que la voy a perdonar. Ya no existe. Porque sabe que le voy a perdonar. Amén. ¿Por qué? Porque Dios me perdona a mí. Y sí, quizás es injusto, quizás no debió ser de esa manera. Pero Dios me ha enseñado a perdonar porque Él me perdona a mí. Nos está poniendo el ejemplo así como, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Dice, así, si, si no tuviéramos ese ejemplo, no perdonemos. Pero dice, así como Dios nos perdona por medio de Cristo. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? So, tienen un matrimonio feliz hay alguna de estas cosas que le falta a su matrimonio alguno de estos ingredientes puede ser comunión con Dios puede ser consumación o puede ser comunicación estaría dispuesto a cambiar el rumbo de su matrimonio esta noche les voy a animar hermanos, venir a orar como pareja Mi esposo va a tocar algo en la invitación Venir a orar como pareja, si Dios tocó su corazón Si Dios habló a su vida, venga como pareja Vamos a orar, oren juntos ahí Oren juntos, pídanse perdón Si necesitan pedirse perdón, hablen con Dios Y comprométanse A tener comunión con Dios A cumplir con esa consumación Como pareja y también la comunicación Que necesitan, aquí está el altar abierto Hermanos, pueden venir si quieren Como pareja